0: 这是余秋雨写的一篇文章，题名叫《门孔》。我觉得我很久没有读到这么好的一篇文章了。能够深知人性和深知生命的人，他不会为一种成功而感动，他不会为一时的辉煌胜利而感动，也不会为一种挫败或者名望而感动。直到今天。谢晋的小儿子阿四还不知道死亡是什么，大家觉得这次该让他知道了。但是不管怎么解释，他诚实的眼神告诉你，他还是不知道。十几年以前，同样弱智的阿三儿走了，阿四不知道这位小哥到哪里去了。爸爸对大家说。别给阿四解释死亡。两个月以前，阿四的大哥谢岩走了，阿四不知道他到哪里去了。爸爸对大家说：“别给阿四解释死亡。”现在爸爸自己走了，阿四不知道他到哪里去了。家里只剩下了他和八十三岁的妈妈。阿四已经不想听解释。谁解释，就是谁把小哥、大哥、爸爸弄走了，他就一定跟着走，要去找。阿三还在的时候，谢晋对我说：“你看他的眉毛，稀稀落落的，这是他整天趴在门孔上磨的。只要我出门，他就离不开门了，分分秒秒的就等我回来。”谢晋说的门孔，俗称猫眼儿，谁都知道是大门中央张望外面的世界的一个小装置。平日听到敲门或电铃，先在这里看一眼，认出是谁，再决定开门还是不开门。但对阿三来说，这个闪着亮光的玻璃小孔，就是一种永远的等待。他不能够允许自己有一丝一毫的松懈。因为爸爸每时每刻都可能会在那里出现，他不能漏掉第一时间。除了睡觉、吃饭，他都在那里看。双脚麻木了，脖子酸痛了，眼睛迷糊了，眉毛脱落了，他都没有撤退。爸爸在外面做什么，他不知道，也不想知道。有一次，谢晋与我长谈。说起在封闭的时代，要在电影中加入一点人性的光亮是多么不容易。我突然产生了联想，我说：“谢导，你就是阿三。”什么？他奇怪的看着我。我说：“你就像你家阿三，在关闭着的大门上找到一个孔，便目不转睛的盯着，看亮光，等亲情。”除了睡觉、吃饭，你都没有放过。他听了一阵，目光炯炯的看着我，不说话。我又说：“你的门孔，也成了全国观众的门孔。不管是什么时节，一个玻璃亮眼大家从那里看到了很多风景，很多的人性。你的优点也和阿三一样，那就是无休无止的坚持。”谢晋在中国创建了一个独立而庞大的艺术世界，但是回到家，却是一个常人无法想象的天地。他与夫人徐大文女士生了四个孩子，脑子正常的只有一个，那就是夏衍。夏衍的两个弟弟，就是前面所说的老三和老四。都严重的弱智，而姐姐的情况也不好。这四个孩子出生在一九四六年至一九五六年这十年，当时的社会还很难的找到辅导弱势儿童的专业学校，一切麻烦都在这一扇门之内。家庭环境极不宽裕，工作极其繁忙。这个门里头天天在发生什么？只有老天爷知道。我们如果把这样一个家庭背景，和谢晋导演出来的那么多电影联系在一起，你真会产生一种匪夷所思的感觉。每天傍晚，他那高大而疲惫的身影，一步步走回家门的图像，不能不让人一次次的落泪。落泪。不是出于一种同情，而是为了一种伟大。一个错乱的精神漩涡，能够生发出伟大的精神力量吗？谢晋做出了回答，而全国的电影观众都在点头。我觉得这种情景，在整个人类艺术史上都难以重建。谢晋亲手把错乱的精神漩涡铸成了人道主义的圣殿。我曾经多次在他家里吃饭，他做得一手好菜，常常围着白围单，手握着锅铲招呼客人。客人可能是好莱坞明星、法国大导演、日本制作人，但最后谢晋总会搓搓手，通过翻译介绍自己两个儿子的特殊情况，然后隆重的请出来。这种毫不掩饰的坦坦荡荡，曾让我百脉俱开。在客人面前，弱智儿子的每一个笑容和动作，在谢晋看来，就是人类最本源的可爱的造型，因此满眼是欣赏的光彩。他把这种光彩带给了他的整个门庭，也带给了他所有的客人。谢晋有时候也会带着儿子出行，我听谢晋电影公司总经理张慧芳女士说，那一次。去浙江衢州，坐了一辆面包车，路上要好几个小时。阿四跟着他一块儿去，坐在前排的谢晋过一会儿就要回过头来问：“阿四累不累啊？”“阿四你好吧？”“阿四你要不要睡一会儿啊？”每一次回头那个神情，能把雪山消融。他万万没有想到，他家后代唯一的正常人。那个从国外留学回来的典雅的君子，他的大儿子夏言谢言，竟然先他而去。谢言太知道父亲母亲的生活重压，所以他一直瞒着自己的病情，不想让老人家知道。他把一切事情都料理得一清二楚，然后穿上了一套干净的衣服去了医院，再也没有出来。他恳求周围的人。千万千万不要让爸爸妈妈来到医院，他说：“爸爸太出名一来就会引动媒体，而自己现在的形象又会使爸爸妈妈伤心。”他一直念叨着：“不要来，千万不要来，不要让他们来。”直到他去世前一个星期，周围的人说：“现在一定要让你爸爸妈妈来了。”这次他没有说话。谢晋一直以为儿子是一般的、一般的病住院了，完全不知道事情已经那么严重。眼前的病床上，他唯一可以对话的儿子已经不成样子了。他像是一尊突然被风干了的雕像。他站在病床前很久很久。谢燕吃力的对他说：“爸爸。”我给您添麻烦了，他颤声地说：“我我们治疗，孩子，不要紧。我们治疗。从这天起，谢晋天天都陪着夫人去医院。独身的谢岩已经五十九岁，现在却每天在老人赶到之前不断的问：爸爸怎么还不来？”妈妈怎么还不来？爸爸妈妈怎么还不来？那天他实在太痛了，他要求打吗啡，可是医生有犹豫。幸好有慈济功德会的志愿者来唱佛曲，他平静了。谢静和夫人陪在儿子身边，那一夜几乎陪了个通宵。工作人员怕这两位八十多岁的老人撑不住，力劝他们暂时回家休息。但是，两位老人的车还没有到家，谢岩就去世了。谢岩是二零零八年九月二十三日下葬的，第二天九月二十四日，杭州的朋友就邀请谢晋去散散心，住多久都可以。接待他的是一位野刚刚。丧失了儿子的杰出的男人叫叶明，两人一见面就抱住了，嚎啕大哭。他们两人前些天都为自己的儿子哭过无数次，但是还要再找一个机会，不刺激妻子，不为难下属，就抱住一个懂得自己的人，一个经得起用力拥抱的人。痛快淋漓、回肠荡气的哭一哭。那一天，谢晋导演的哭声，像虎啸，像狼嚎，像龙吟，像狮吼。他把他以前拍过的那么多电影里的痛哭，全都收纳了，又全都释放了。那一天，秋风起于杭州。连西湖都在呜咽。谢晋并没有在杭州常住，他很快又回到了上海。那几天他很少说话，眼睛就那么直直的看着前方，有时候也翻书报，却是乱翻，没有一个字能入他的眼。突然电话铃响了，是他的家乡，上虞的母校。春晖中学打来的，说有一个纪念活动要让他出席，有车来接。谢晋这一生，每每遇到危难，总会想念家乡。今天，故乡的故宅又有召唤，他毫不犹豫的答应了。春晖中学的纪念活动第二天才开，这天晚上，他在旅馆吃了点冷餐，倒头便睡。这是真正的老家。他出走已久，今天只剩下他一个人回来。他是朝左侧睡的，他再也没有醒来。他的儿子谢岩是二零零八年九月二十三日下葬的，谢晋再也没有醒来的这一天是二零零八年十月十八日。离他八十五岁的生日还有一个月零三天。谢晋老家的屋里，有我题写的四个字：“东山谢氏”。那是几年前的一天，他突然来到我家，要我写这几个字。他说已经请几位老一代书法大家写过，希望能够增加我写的一份东山谢氏”，好生了得。我看着他。抱歉的想，认识了他那么多年，也知道他是绍兴上虞人，却没有把他的姓氏与那个遥远而辉煌的门庭联系起来。他的远祖是公元四世纪那位打了淝水之战的东晋宰相谢安，这一仗是和侄子谢玄一起打的，而谢玄的孙子。便是中国山水诗的鼻祖，谢灵运。谢安本来是隐居会稽东山的，经常与大书法家王羲之一起喝酒吟诗。他的侄女谢道韫也嫁给了王羲之的儿子王凝之，而采学又远超丈夫。谢安后来因形势所迫再度做官，这是中国有了一个。东山再起的成语，正因为这一切，我写“东山谢氏”这四个字的时候，非常的恭敬。我一连写了好多幅，最后挑出一张送去。谢家竟然自东晋南朝至今，就一直定居在东山脚下。别的不说，光是那一股积累了一千六百年的气。已经非比寻常了。谢晋对此极为在意，却又不对外说。他在意的是这山、这村庄、这屋子、这姓氏、这气，但这一切都是秘密的，只是为了要我写字才说。说过一次，再也不说。我想，就凭着这种无以言表的。深层次的皈依，他会一个人回去，他会在一大批庄严的元祖面前画上他人生的句号。此刻，他上海的家只剩下了阿四，他的夫人因心脏问题住进了医院。阿四不像阿三那样成天在门孔里观看，他几十年如一日的任务是为爸爸拿包拿鞋。每天早晨，爸爸出门了，他把包递给爸爸，并把爸爸换下的拖鞋放好。晚上，爸爸回来，他接过包，在地上拖鞋。好几天，爸爸的包和鞋都在，人到哪里去了？他有点奇怪，却在耐心等待。高校办公突然来了很多人，在家里摆了一排排白色的花，白色的花越来越多了。家里都已经放满了，他从门孔里往外一看，还有人送来。阿四穿行在白色的花之间，突然发现白花把爸爸的拖鞋遮住了，他弯下腰去，拿出爸爸的拖鞋，小心的放在门边这个白花的世界，今天就是他一个人，还有一双鞋。能够深知人性和深知生命的人，不会为一种成功而感动，不会为一时的辉煌而感动，也不会为一种挫败或者名望而感动。最难得的，生命的初始的感动，是一种为生命自然形态中所能承载的那些曲折，那些记忆。那些生命的每一个日子当中，坚强面对的点点滴滴，而付出的心血和汗水的感动，为这样一种胸怀、宽容、智慧、粗犷、豁达，乃至不死不屈、不折不挠的精神的感动。以上的这篇文章。来源：中国著名当代文化学者、理论家、文化史学家、作家、散文家余秋雨。他的这一篇文章写门孔，刊登在《收获》文。学，今天会遇见什么人？会发生什么事？都有各种意想不到的可能性。分享、传播有力量的文字，亲近、感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。